0: Salut, Bienvenue dans la saison 5 de La Place, où l'on parcourt la magnifique et grande région du nord-ouest de l'Alberta. Dans ce premier épisode, La Place, c'est tout d'abord un arrêt incontournable à Valley View pour finalement atteindre la ville de Grande Prairie, située à 450 km au nord-ouest d'Edmonton. Bienvenue dans La Place. Salut, salut l'équipe de La Place!
1: Salut, José. <rire> salut, Ronald! Bonjour!
0: Denis! Salut. Isaël! Salut! On se retrouve sur la route, encore Mais... une fois, uh -huh. pour la cinquième saison.
1: Et peut-être la dernière. Probablement. probablement. Probablement la dernière. Ah ouais, c'est une question de budget. Le producteur nous dit probablement la dernière. Probablement la dernière, ouais. Mais
0: en tout cas, et non ah. la moindre, on ouais. espère. Ouais. On, est, euh, on est à Valley View. Parce que la cinquième saison, on a, bien, on était, il était temps. Hein? On était euh, Le nord-ouest de l'Alberta nous appelait. Donc, on, on a pris la route ce matin. On est à Valley View. Dans les prochains épisodes, dans les prochains jours pour nous, ceux qui nous connaissent un peu, vous savez que euh, quand on a des grandes régions à faire comme ça, bien, on enregistre toute la saison sur à peu près une semaine. On part sur la route, puis on fait tout notre itinéraire. Donc, dans les prochains, euh, prochains jours pour nous et prochains épisodes pour vous, bien, on ira aussi à Gérouville, à Fallaire, à Donley. On ira euh, dans le coin de Rivière-la-Paix, mais avant ça, on va passer à peut-être Jean-Côté, euh, euh, Mission Saint-Augustine. Donc oui, Rivière-la-Paix éventuellement, Saint-Isidore. Et on va redescendre après euh, vers la Mission Groire, McLennan, un petit arrêt, et... Euh, le lac des esclaves. Donc c'est à peu près ça qu'on vous réserve pour la saison 5. On a encore plein d'histoires super intéressantes à vous raconter.
2: Ah
0: oh oui. Euh, de l'histoire francophone, comme vous le savez, mais pas uniquement. Ceux qui ont écouté les autres saisons, vous le savez. On aime parler... Euh... Bien, un peu, un peu de ce qui est agréable à faire. Vous savez, peut-être que souvent, on commence nos épisodes dans un café, on termine dans une microbrasserie, une distillerie. Ça sera peut-être pas toujours le cas en région, vous le savez, il n'y en a pas partout, bien sûr. Les gens
3: sont habitués maintenant, je pense, après Ex la saison 4. C'est ça. <rire> ouais, Aujourd'hui,
1: on, on commence dans, euh, euh, près d'une station-service.
0: Et, et bien, justement, une station-service, donc avant que Ronald nous fasse le topo, on vous donne une petite, un petit indice sonore. Alors il y en a qui l'ont sûrement deviné On est à Valley View Il fallait faire un arrêt parce que la route est longue quand même ouais. D'Edmonton jusqu'au jusqu nord-ouest de l'Alberta alors, on s'est arrêté pour manger une croûte, aller aux toilettes, bien sûr, et voilà! <rire> on s'est dit pourquoi on n'arrêterait pas dans peut-être les toilettes les plus célèbres de l'Alberta. Oui. On est à Valley View, à près, à près de 350 km de la ville d'Edmonton, pour ceux qui veulent se situer un peu au nord-ouest. Et Ronald va nous parler des fameuses toilettes de Valley View.
1: Mais ici, on est, à la sta... euh, on est en bordure de la route, la route qui mène donc à Grande Prairie, puis plus loin. Puis, euh, c'est une grande station-service. Euh, c'est station-service euh, Shell. Et en plus de ça, c'est que, la chambre de bain, parce qu'on va y arriver. C'est dans un beau, beau building. Quand on est arrivé ici, nous, on, on voulait faire un petit peu un fait divers avec ça, puis on s'est dit, bien, on va rendre ça un peu ludique en même temps, mais il y, y a quand Comment même quelque la chose... la dernière
0: saison par des toilettes. C'était ça, ça. mieux que finir.
1: il mais... n'y <rire> <rire> euh, ouais, a rien qui empêche. Hein? On n'est pas encore rendu là. Puis euh, l'affaire, c'est que cet endroit-ci, leurs chambres de bain ont été votées nationalement comme étant les plus belles chambres de bain publiques
0: J du Ronald, Canada. On voit sa génération, il appelle ça une chambre de bain. Une, une chambre,
1: de chambre de bain, de bain. <rire> OK. Bon, mais allez-y, corrigez-moi, c'est le temps. c'est -ce On a chacun notre façon. Une salle de bain. Une salle de bain. Oh, je... Je... On dit une salle les de toilettes, bain aussi. Euh... Des toilettes, oui, <rire> ouais, c'est ça. Donc, c'est le... apparemment que en, 2000... en 2013, c'était la plus belle salle de bain de, du, du Canada, Canada. Du, wow. euh, salle de bain publique, faut bien dire, là. Euh, du Canada, tel que voté par, euh, euh, par la population, mais c'était commandité par, euh, par une compagnie. On va y revenir dans un instant. Mais quand, quand on est arrivé ici, qu'est-ce que moi qui m'a étonné beaucoup, c'est l'endroit où était la salle de bain. Parce qu'on on était venu ici expressément pour ça, un petit clin d'œil. Mais tout à coup, on se retrouve à l'endroit où est-ce que c'est un magasin aussi, un euh, convenience store, un magasin de. Des
0: panneurs, ça. Euh, ouais.
1: Donc, euh, c'est ça. Mais premièrement, c'est énorme. C'est très, très beau. Et d'ailleurs, on voit, euh, on a vu sur un mur tous les prix pour, la, pour, lequel, pour lesquels ce building-là a, a été en nomination. Ah oui! Donc, et je pense donc, que. Le, donc, c'est pas truc... uniquement les
0: toilettes là, qui, oh, sont, ben qui sont intéressantes, les... c'est le.
1: Non, parce ouais. que vraiment, c'est en 2010. Que, cette, euh, que, que, que ce building-là, je crois, est apparu. Denis a pris quelques notes, lui.
3: Oui, bien, ils ont gagné... Euh, Il y a eu
1: beaucoup de, 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 de mentions de honorables. Hein?
3: Bien, un ouais. prix de design ouais. euh, vert en 2010. Ah, OK. Et puis, euh, la, dans la reconnaissance qu'ils ont eue, on mentionne que à cause du bois d'acajou, le bois de cerisier, les comptoirs en granit et tout ça, ça fait un rappel euh, à l'époque des euh, des magasins de petits villages. Ah! Euh, donc, ah! c'est un peu le spiel le qu'ils veulent. c'est pour ça qu'ils ont été reconnus euh, par le, le magazine. Et, et drôlement, il y a une magazine en tant que tel euh, le Convenience Store News. Oui, auquel <rire> je me demandais comment ça se fait. Je n'étais pas abonné. Mais ça. Donc c'est ouais. eux qui les ont reconnus. Ouais.
0: Bien, quand, on, quand on entre, c'est vrai que c'est très beau. C'est comme un toit cathédrale Ça fait un peu chalet aussi, un peu... Euh, bien, oui, on le euh, regarde
3: ici de... L'architecture de, côté. de
0: Très, très
1: beau, hein? oui. Très beau, mais aussi ça ne s'arrête pas à l'esthétique. C'est qu'à l'intérieur, même, on parle du fait qu'il euh, y a une grande efficacité de la façon que c'est réparti, le, réparti les, les comptoirs et tout ça. Donc, je crois que ça doit être un endroit qui est très, très, très euh, fréquenté. D'ailleurs, on voit, on entend, on entend, les camions y a, on entend oui. des camions, il y a des voitures, tout ça. Donc, c'est ça. Là, pour revenir au, pour revenir au concours de la, de la salle de bain. Okay. Il y a une compagnie qui s'appelle Cintas, qui est une compagnie C-I-N-T-A-S, qui est une compagnie euh, américaine qui date des années de la fin des années 20, qui s'appelait avant ça Acme Industrial Laundry Company. Les, les compagnies Acme, si vous écoutez Bugs Bunny, Roadrunner, <rire> eh bien, tout, tout, tout les, tous les trucs que le Roadrunner se faisait venir, c'était de Acme. Mais bon. Il me semble
0: que les, ouais. les toilettes ont longtemps été des toilettes Acme, non? Euh,
1: c'est fort possible. Hein? C'était okay. moi, 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 juste moi, mon
0: observation. Acme,
1: mais... ce serait la seule chose qu'Acme n'aurait pas fait, ce serait des des, 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 les, des, toilettes. des, des toilettes. Donc, c'est une compagnie comme ça qui, euh, au début, dans les années 20, recyclait des guenilles. Ils ont commencé comme ça. Puis ensuite... Ils ont, ils ont commencé à louer des uniformes et éventuellement, ils se sont retrouvés à, à fournir des, justement, des salles de bain puis des corporations en produits pour justement les salles de bain. On parle des, des produits nettoyants et tout ça. Donc, eux, il y a à peu près 12 ans, ils ont commencé ce concours-là. C'est une compagnie américaine avec, une, avec plusieurs succursales canadiennes. Et, la façon que ça se passe, ça, ça doit être un peu du bouche à oreille, tout ça. Puis les gens font la surenchère de, de tout ça. L'Alberta a gagné six fois sur 12 euh, en date de 2022. L'Alberta a gagné six fois sur 12, alors qu'il y a plein de succursales de Cirtas en Ontario. Mais ici, je crois qu'on est tellement fiers. Non, ça... On est fiers de tout ici en Alberta, il faut le dire. Là, ouais. là on peut dire qu'on est fiers des toilettes, mais ça, je veux dire, ça c'est...
0: Mais les commerces doivent ouais. soumettre leur candidature, j'imagine, ou... Euh...
3: Oui, ou, ou doit être, oui, il faut au euh, ou...
0: courant que le concours existe. Mais le
3: commanditaire Effect. doit aller aussi en terrain propice, comme ouais. le Edmonton ouais. Journal couvre ouais. les lauréats de ce bon. concours-là. Ouais quelque part, c'est de la bonne visibilité tout ça. le tour, qu'il n'y aurait peut-être ouais. pas ailleurs.
1: Et qu'est-ce qui est surprenant en Alberta, parce que, y a, comme cette année, il y a une des toilettes en lice, c'est celle <rire> du Zoo de Toronto. Mm. Tu donc, il y en a c'est pas C'est pas seulement la des, euh, ouais. des, euh, des, des stations-services et des choses comme ça. Quoique, il y en a un nombre assez étonnant jusqu'à date qui ont été euh, votés pour ça. Mais vous voyez, cette année, euh, en date de 2022, donc on va vendre quand même un peu la mèche, euh, en 2022, le, il y a donc il y a le Toronto Zoo Lou. Le Lou, c'est une expression en anglais qui veut dire la chambre de bain. Euh, il y avait aussi le Versante Hotel à Richmond. Puis je suis allé en ligne. Écoutez, c'est un hôtel. Là, je veux dire, c'est un hôtel de luxe. Ah, okay. Puis bon, mais ouais. ils sont en liste, tout ouais. comme le Zoo. Et euh, évidemment, euh, cette année, euh, ceux qui ont gagné, c'est encore à Edmonton. C'est encore en Alberta. Et c'est une, euh, une boutique de cadeaux qui s'appelle Majesty and Friends sur la 120e rue près de la 107e avenue, ou euh, la 107 oh. et la 120. Et euh, c'est ça. Et eux, leur chambre de bain a un motif de crème glacée. Donc euh, quelque part, hein,
0: un dé... une, thématique. une thématique.
1: Oui, c'est ça. Une thématique. Une thématique Tout de, est comme le, un peu c'est-à-dire on voit à un moment donné le, le bas du mur c'est un cornet et le haut du mur c'est une, cor... une boule de crème tu glacée. Fais pipi
3: dans un cornet. Crème. Ça n'aurait pas été bon, mais c'est très beau. Même... c'est beau, euh... mais l'accompagnement la, la, ouais. de ce qui se passe dans une salle de bain avec n'importe quoi de nourriture me rend un peu mal à l'aise. Ça peut
1: peu ça. Et surtout que c'est surtout, ça donne sur le rose pas mal, et le papier de toilette est rose, rose aussi. Et rose, bien,
0: comme en France, Donc, <rire>
1: donc il, faut, euh, il, faut, euh, il faut vraiment se, se faire au, au phénomène. Fait que c'est un peu ça, puis... Euh, Mais ici, puis, les
0: toilettes, ouais. on est allé quand même, on est, on oui. est allé les oui. visiter. Oui, hein? Je ne sais pas ce que vous oui. en avez pensé. Oui. Moi, je suis allé, évidemment, dans la toilette euh, réservée euh, aux,
3: aux dames. femmes. Hein? Ben moi... Euh... Ce que j'ai remarqué, d'abord, c'est que tous les... cest des enclos, mais quand tu vas dans la toilette... Les, les, telle, les cabines? Oui, ils sont tous en bois, comme oui. c'est du vrai bois. Ouais. Mais quand tu fermes la porte, ce qui est intéressant, c'est que c'est un artefact des guerres culturelles qu'on vit aujourd'hui. Donc, tu vois vraiment l'écriture, là, c'est... Au sujet de l'Ukraine, puis au sujet de oh! la validité des vaccinations. Donc, c'est normalement, dans tu veux les dire toilettes. Les,
0: tu veux dire, les, les petites annonces qu'on nous met non, là, derrière non, la non, porte? Non, non,
3: plutôt les, les gens les avec les graffitis. Les graffitis. Les graffitis Le graffiti oh! est une représentation ben a pas de graffiti, récente. Euh,
0: chez les toilettes, dans les toilettes des femmes. Non, mais ben
3: non, les vous savez, vivre, bons là-dedans.
0: <rire> <rire> Bien, moi, je ne juge les toilettes que par une seule chose oui. s'il y a un crochet derrière la oh! porte. Parce que nous, les femmes, on a toujours des sacs, on a des manteaux. Puis moi, une toilette qui n'a pas de crochet. Je suis obligé de mettre mes choses par terre. Ah, ben oui. Ça m'insulte. Ben. Donc, est-ce qu'il y avait des crochets à Valley View? Oh, ben, oui, il y en avait! Oh! Oh! Oh!
1: Ben, il doit en avoir. Parce que je pense que, quand même, fier de, de ce prix-là, qui a maintenant proche d'une dizaine d'années, j'imagine qu'ils font des tournées euh, occasionnelles. C'était très propre, entre autres. C'était très propre. Et, donc, Puis, et vous savez qu'on arrive d'Edmonton, de, 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 donc oui. on est passé par White Court. C'est vrai. Et à White Court, euh, cette fois-là, c'était au SO eux avaient remporté le prix canadien en 2016.
0: Ah! On les a pas visités par exemple, là
1: Non, donc, je disais ça tantôt, ça va avoir perdu un peu son effet, mais on est vraiment sur la rue du Royal Flush, ici.
2: Bouroum, boum poum!
3: Bien, moi, j'espère que les auditeurs vont euh, se, se seront amusés autant que nous à commencer notre saison 5 avec quelque chose de ludique. Mais remarquez, les gens connaissent Valley View pour sa toilette.
0: Ça, ça fait la réputation de la région. Donc, on va reprendre la route maintenant et on va se diriger. Euh, on a encore une petite heure et quart à faire à peu près euh, pour aller visiter Grande Prairie. Nous voilà donc à Grande-Prairie. On a fait la route, on a quitté les fabuleuses toilettes de Valley View et on est rentré à Grande-Prairie et on s'est dirigé directement... Euh, au Centre culturel Montrose. Mm -hmm. Montrose, je, si on mm -hmm. veut le dire à la, à la française. Euh, pour plusieurs raisons, il y a la Galerie d'art qui est située ici. Il y a une belle bibliothèque municipale aussi. Euh, je pense que plusieurs d'entre nous, on est déjà venus ici parce ouais. qu'il y a une grande salle où il y a des, des, des réunions, ou des banquets ou des soirées aussi. Donc, c'est comme ça qu'on connaît un peu l'espace. Donc, on va vous parler de Grande Prairie. À partir d'ici, c'est peut-être pour ça. Ça fait un peu, hein? Il euh... y, y, y a de la grandeur, il y a de l'espace, ouais. c'est calme en même temps. Euh, c'est très différent du Trox truc... du Troxpot. <rire> Troxpot!
2: De... 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 <rire> ça
0: se dit Troxpot, je sais pas. <rire> Maintenant,
2: ça se dit, <rire> ça se dit, on de...
0: <rire> Stop! C'est ça, c'est ouais. Trox Stop! <rire> Puis, Denise, ben, ça lance un peu... C'est ça, que je te posais la question tout à l'heure, en fait. Est-ce que Grande-Prairie fait partie de la grande région de Rivière-la-Paix? Oui. oui. Mais dans nos, dans nos têtes, on pense plutôt un peu plus au nord, mais ça, ça en fait partie.
3: Oui, et je veux dire, c'est peut-être un bon moment, juste pour clarifier euh, un peu le, le lexique de la région. Mm. Um, parce que je dirais même il y a une différence entre la façon que les anglophones traitent de oui. c'est quoi la région de, de « peace country », comme ils disent, oui. et ce que les francophones appellent comme la région de Rivière-la-Paix. Parce que euh, typiquement, on n'a jamais vraiment considéré Grande-Prairie comme Rivière-la-Paix. C'est vraiment séparé par sa distance, d'abord. Um, et c'est sûr que les gens de Rivière-la-Paix, de la région... Grande Prairie est un grand centre commercial pour eux, là, parce que c'est juste comme à une heure, dépendant de où on vit, une heure, une heure et demie. Mais, mais Grande Prairie a toujours été un peu bande à part. Ils ont leur propre régional de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Um, ils ont développé une école ici beaucoup plus tard. Mm. Um, mais en anglais, ils, ils appellent ça comme même les archives ici, c'est les South Peace Archives. South Donc c'est considéré comme le sud de la région de Rivière-la-Paix. Je dirais est en ouest, là, ça va de grandes prairies à comme Lac des Esclaves, là, Slave Lake. Et du nord au sud, typiquement... Tu sais, Peace River, c'est vraiment le nord de la région. mais euh, puis Valley View sera probablement le sud Bien de sûr. la région. Là. Plus ou moins. Évidemment, s'il n'y a pas des frontières établies là-dessus. Et je viens de dire quelque chose qui me rappelle une deuxième distinction. C'est qu'en français, quand on parle de rivière la paix, on parle de la région.
2: Oui. On
3: ne parle pas de la ville. C'est ça. Si on parle de la rivière, on dit la rivière la paix. Ah. Et, et le, le, la ville, même les gens de la place, quand ils disent « Peace », c'est « Peace oui, ». Comme oui. tu vois « Peace oui. River oui. ». Tu ne vas pas oui. à la ville de Rivière-la-Paix en français, vraiment. Non, vrai c'est euh, ça Ils disent même « Peace ouais, ». c'est ça. On s'en va à « Peace ». Donc, ouais. tu sais que tu veux dire ça. ça. Mais quand tu dis « On va à Rivière-la-Paix », on va à la région qui ça. englobe beaucoup de villages. C'est essentiellement... Ça aurait pu être la saison Rivière -la -Paix, oui. euh, oui, euh, « Rivière-la-Paix », réellement. Oui, Parce que la grande région, c'est exactement... Euh, ce que je viens de dire, ça délimite vraiment tout, tout ce qu'on va voir dans notre, dans notre okay. tour. Pour ce qui est de grandes prairies comme telles, je, je vais faire comme je fais habituel, où Je fais juste un genre de survol historique assez rapide, j'espère, assez rapide. Donc, on est sur le territoire euh, du traité numéro 8. Euh, la transition se fait à partir de euh, White Court. Donc, quand même à euh, plusieurs centaines de kilomètres au sud d'ici. Et réellement, c'est un traité qui a été signé plus tard que la, le reste. Traité numéro 8, c'est en 1899. Et puis, euh, on englobe quand même la Colombie-Britannique, euh, la Saskatchewan, l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest. C'est 840 000 kilomètres euh, carrés qui est couvert. Donc, c'est un ouais. immense, immense territoire en ce qui concerne ce qui est englobé par le traité numéro 8. Il y a 39 nations qui vivent sur ce territoire mais comme on a dit dans d'autres épisodes, réellement quand on parle de traité 6, c'est principalement les cris avec d'autres qui se joignent. Euh, traité numéro 7 qui est le sud, c'est principalement le, la Confédération sixica euh, et les communautés associées et ici on parle vraiment de la communauté atapascane ou Dene. Ah, okay, ouais. euh, donc ça, c'est comme un peu le, le « homeland », si on veut, là, le territoire principal des Dénés, est couvert par le traité numéro 8. Comme on sait déjà, on en a parlé, ça fait environ 11 000 ans qu'on commence à voir des traces euh, d'humanité de, de sur ces territoires ici. Et il euh, y a en fait une grotte près de Fort St. John, au lac Charlie, où on peut trouver des fosses archéologiques. Euh, des fouilles et c'est là où on a les preuves quand on dit qu'il y a eu des autochtones sur ce territoire ici il y a 11 000 ans c'est mm -hmm. là où ça se trouve donc euh, Fort Saint John c'est pas très loin les ici, premiers là. vestiges dans les premiers vestiges moment. là de, 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 de qui ici donc wow. après la fonte des glaces mm -hmm. quand les autochtones ont pu être ici euh, au début plus près d'aujourd'hui, en 1700, c'est vraiment le territoire des Danza, euh, ou ce qu'on appelait anciennement les castors ou les beavers. C'est la nation qui était vraiment sur le territoire qui est aujourd'hui Grande Prairie. Et eux, c'est une communauté d'aînés. C'est une communauté qui parle dans la langue euh, atapascane, dans la famille linguistique atapascane. Mais vers les 1760, les cris commencent à, à, à venir ici, puis on soupçonne que la raison qui viennent c'est que eux, ils commencent à entendre parler des développements qui s'en viennent. Mm. Et on sait comment, dans les 1860, 1760, après la conquête, les Écossais commencent à s'intéresser au Fort Chipewyan, au Nord-Ouest de la province, au euh, Nord-Est de la province, dans la région de Fort McMurray et tout ça, Wood Buffalo. Et les cris, sachant qu'on va commencer à développer la traite de fourrure, commencent à entrer dans le territoire et on commence à avoir des chicanes. Mm -hmm. Donc, entre les Danza et les cris, il y a toutes sortes de skirmishes militaires euh, qui ont lieu. Et c'est lorsque, en 1787, finalement, ils ont rend le bol des petites guerres, qu'ils établissent une paix. Mm
2: -hmm.
3: Et ils établissent cette paix sur une super belle grande rivière qui est aujourd'hui rivière la de la paix. paix. Donc ça, c'est l'origine du nom de la grande région. C'est là où, juste avant l'établissement euh, des, des forts du, de la compagnie du Nord-Ouest, on était au courant qu'il y avait maintenant une paix, donc on pouvait commencer à développer des, des uh, forts et des postes de traite. Et l'année de ça encore? 1787. Est-ce que la
0: rivière était une démarcation pour se dire « tel peuple prend un côté, tel peuple » ou c'était juste qu'ils ont, 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 ont fait un traité entre eux?
3: Le, le, je pense que le traité, c'était un traité de non-agression d'abord okay. et avant tout. Ouais. Euh, je n'ai pas les détails en termes de « est-ce qu'on a délimité, comme on a fait dans le sud, rivière mm -hmm. euh, ouais, ça, ça rappelle, là, les rivières ouais. Bataille, qui où à partir de ce moment, les cris ont cette section, puis on, on, là, le sud, c'est les, les six, -six euh, J'ai pas ces détails-là, je ne serais pas surpris quand même qu'ils se délimitent parce que, comme je veux dire, la Pise puis la rivière Boucan, c'est vraiment les deux rivières principales de cette région ici. Mm -hmm. Donc ils ont sûrement utilisé ça comme des frontières quelconques. Mm -hmm. Le premier fort dans la région, c'est en 1805. Euh, et c'est euh, le fort Dunwegen. Mm -hmm. euh, et puis euh, ça, c'est la, la partie le plus au sud que la rivière la Paix se rend. Donc, tu dans toutes les courbes et tout ça, c'est la longitude la plus euh, au sud de la rivière La Paix. Donc, c'est là où euh, cette région reçoit toutes leurs, comme les biens, le, le, les échanges, tout se fait à, au Fort Danvegan, C'est environ 100 kilomètres au nord de Grande Prairie. Et c'est seulement dans les 1810 qu'on commence à avoir des chevaux dans la région. Euh, et ça, ça, tra ça transforme énormément le transport puis la possibilité d'étendre les, euh, les échanges possibles. La première, donc, j'ai parlé de, des origines et sur la question de Rivière-de-la-Paix, euh, c'est euh, lorsque Peter Pond arrive dans la région euh, en 1778, équipé avec euh, toutes sortes de beaux noms comme euh, Beaulieu et Cadot et euh, des noms canadiens-français. Je vais y retourner demain quand on va plus en profondeur sur Rivière-la-Paix. Mais eux, ils les envoient pour faire de la cartographie et ils reviennent avec des cartes, avec des noms comme « rivière de la paix », c'est mm -hmm. pas « Peace River » et mm « -hmm. Grande Prairie » et, et d'autres euh, noms similaires. Donc, la toponymie francophone elle, elle a cette origine-là dès les débuts de la colonisation blanche là, sur le territoire et le début de la cartographie. On, la première documentation du mot « Grande Prairie », par contre, c'est un Samuel Black en 1824. Donc, lui, il met dans son journal, euh, il fait référence au, au district de la vaste prairie au nord et au sud de cette région ici. Puis, on appelle ça la Grande Prairie. Donc, on fait toujours référence à la Grande Prairie. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué en conduisant ici, mais on passe à travers beaucoup, beaucoup de, de, de forêts. Oui. Puis, à un moment donné, on commence à voir des vallons. Puis, après ça, il n'y a plus d'arbres. C'est
2: ça. Donc, c'est
3: ouais. réellement une grande prairie, cette région ici. Mm. Euh, où c'est beaucoup ouais. plus plat, on n'est plus dans les arbres, puis la rivière et tout ce qu'on voit ailleurs. Et euh, yeah, c'est ça, Samuel Black, c'est le premier à le mettre, puis on le voit, je ne ferai pas la, la, la liste des références, mais on voit à travers toutes les études de scientifiques, scientifique, arpenteurs, ingénieurs, on fait toujours référence à la Grande Prairie comme étant cette région ici.
0: C'est resté en français. C'est ça qui est quand même intéressant parce que ça aurait pu être Great Prairie. Je dire, il a, on, on, ça aurait pu être traduit à un moment donné, mais on l'a gardé. Mais tout, parce que ouais, que le la ville
1: elle-même, il l'appelle Grand Prairie, mais,
3: mais, mais c'est... Oui, c'est ça, mais e, c'est déplié avec un, un, et, et notre ami et collègue uh, Carole Léonard, ouais. qui est un expert mm -hmm. en toponymie, est toujours fasciné par cette utilisation de générique mm -hmm. en français. Mm -hmm. Donc, rivière, lac, uh, butte, euh, Prairie, c'en était un autre. Donc, c'est quand même un usage en anglais assez commun de juste garder le générique français. Mm -hmm. le grand, grand. Okay.
0: On comprend. Ils mettent, ils mettent le « e » pour que
3: ce soit un peu plus chic. Là. <rire> en 1842-43, il y, y a un événement très marquant dans la région. Et puis, c'est une famine considérable de beaucoup de membres de la Première Nation d'Anza. Comme il y avait un chef à l'époque du nom de Tranquille, et lui, euh, la seule façon que sa famille a survécu, c'est qu'ils ont mangé leurs chevaux. C'est la seule façon qu'ils ont pu survivre. Euh, mais ils ont été décimés euh, par cette famine-là, ces années-là. Euh, je le mentionne en partie à cause de l'importance de l'événement, mais euh, le chef tranquille revient plus tard dans le récit. Contrairement à beaucoup d'autres euh, régions où c'est les missionnaires qui sont les premiers blancs dans la région, les, les missionnaires arrivent assez tard. Euh, c'est en 1867 que le premier... Prêtre catholique demeure à Dunvegan. C'est même, même pas hein? Grande Prairie. Mm -hmm. euh, lui, c'est sûr qu'il s'occupe de la région. Donc, il vient ici cette année-là, puis baptise 67 personnes de la Première Nation des Castors, incluant mm -hmm. le chef tranquille. Mm -hmm. euh, donc, 25 ans après la famine. Ça,
0: c'est Tissier, hein? Ça, oui,
3: le père Christophe Tissier. Mm -hmm. Oui, merci. Grande Prairie est très isolée. Uh, contrairement, à la... C'est en fait étonnant à quel point ça s'est développé vu que ce n'est pas sur une rivière importante. Uh, donc, ça ne suit pas les cours d'eau qu'on ouais, trouve ailleurs. Vrai, ouais. uh, le train arrive uh, assez tard également. Le, le train? Le... Comme le chemin de fer. Ah, ok Parce que fait. ce qui arrive, c'est que uh, jusqu'au début de la colonisation, qui est comme on parle des années disons, 1880, là, que, comme les George Kennedy commencent à s'établir, et puis... Um, donc, mais eux autres, ils arrivent comme à cheval, essentiellement. Et au fur et à mesure qu'on veut venir à Dunvegan, il faut aller jusqu'à Edson, qui est à l'ouest d'Edmonton, de, de et on monte sur euh, un chemin comme impensable. Il ouais. euh, y a un, une, une petite vidéo qui a été euh, développée pour parler de, de, de ce Edson Trail, pour se rendre jusqu'ici. Et c'est comme incroyable. Ils ont comme des bœufs, des bœufs musqués puis qui tirent des wagons, mais ensuite, il faut qu'ils descendent des buttes, puis des fois, il y a de la boîte, puis des fois, il y a de la glace, puis ils glissent partout. Puis... Comme il y a même un gars qui, dans la vidéo, qui fait une recréation de ce chemin-là. Puis comme t'as peur pour sa vie, juste en regardant cette affaire-là. comme il Les
0: comédiens
3: qui ont joué re, ça. Qui ont joué ça tu, comme, hey, ils vont bien trop vite, puis ils prennent le coin, puis tu penses qu'ils vont sauter une coche. Là, mais... Quand
1: on parle du bon vieux temps, on ne parle pas nécessairement de ce bon vieux temps
3: -là. Non, c'est ça. Yeah. Donc ça, c'est comme de 1800 jusqu'à 1914-1916. Euh, non, C'est l'année où, finalement, il y a un train qui se rend ici. Donc, c'est. Mais, mais le village est quand même très petit. Là. On parle de quelques centaines. Euh, tu sais, 1500 personnes vivaient ici. C'est rendu en 1931, même. on parle oh, wow. de 1500 personnes euh, qui, se rendent ici, qui sont ici.
0: Parce qu'il y a eu un poste de traite, en fait, ici. Ou... -ce oui. La... C'est ça qui a fait un peu que les gens se sont. Je veux dire, que se sont installés quand même un peu à Grande Prairie en tant que tel?
3: Oui, ça, c'est au, euh, au 1880. Donc, quand j'ai mentionné tantôt George Kennedy, ça, c'était celui qui est venu ériger le premier poste de traite à Grande-Prairie en tant que tel. Donc, il, on dit qu'il plante le premier jardin <rire> de la communauté euh, en 1881. Donc, c'est ça. Il y a un poste de traite, mais c'est quand même... C'est surprenant parce que n'importe quel autre endroit qu'on qu a visité jusqu'à date, il y a toujours une excuse, il y a toujours une raison. Ouais. Où sur, soit c'est sur une rivière ou c'est sur un chemin de fer. Mais ici, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, cela dit, ça développe quand même assez lentement, euh, à cause de la, des péripéties pour se rendre ici jusqu'à jusqu l'arrivée du train en 1916. Et quand on parle du train à ce moment-là, est-ce que c'était déjà le NAR Non, à ce moment-là, c'était le. Il, il y avait un nom drôle, c'est le Edmonton euh, quelque chose BC Runway Edmonton Edmonton BC Railway Wow. Donc, c'était comme... Il y avait beaucoup de Spurs, il appelait ça, tu sais, des, ouais. petits, des petits trains qui faisaient des petits trajets. Puis, puis, on est en plein milieu d'immigration massive européenne qui viennent, viennent ici, donc ils espèrent faire un peu d'argent, sachant qu'il va y avoir de la colonisation, du va vient il va y avoir des biens, euh, amener le piano à <rire> sais euh, ainsi que le grain, puis tous les biens là qui étaient pour euh, euh, faire ce, ce transport-là. Donc, c'est ça. Donc ça, ça en est un autre. J'ai trouvé le nom drôle. C'est très inclusif. <rire> <rire> Edmonton Dunvegan in British Columbia Railway. Ce n'est qu'en 1914 que Grande Prairie devient officiellement un village. Et puis en 1919, par contre, que, lors, juste après qu'il passe la barre là, de 1000 habitants, ça devenait, devient officiellement une ville. En 1958, donc, je parle de la progression lente de la population. Ils sont 7600 seulement. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on compte, quand, par, par exemple, environ 70 000. Mm -hmm. Donc, de 1958 à aujourd'hui, ils ont, ils ont décuplé. <rire> décuplé. Ouais. Oui, quand même. C'est une grande a... ville, ouais. euh, grande prairie. Ouais. Ouais. Mais on, aussi, c'est devenu,
1: euh, je ne sais pas exactement quelle année, mais avec cette, euh, ce, cette population-là qui grandissait, c'est devenu aussi la Porte du Nord. Oui. Donc, euh, donc j'imagine qu'à un moment donné, ils mettaient ça au test. C'était Edmonton, longtemps. Hein? Edmonton était considéré ben... comme étant la Porte du Nord. Euh,
3: mais ça, c'était puis... du mauvais moyen ben, c'était du marketing trompeur à ce moment-là parce que c'était les pourvoyeurs mm. euh, pendant la vers l'or au Klondike mm -hmm. qui, eux, s'appelaient ça dans l'espoir que les gens choisissent la route Edmonton pour acheter des chevaux, puis des bœufs, puis des ânes et acheter tout leur équipement hein, pour se rendre. Mais comme je n'ai pas les chiffres, mais un très, très grand pourcentage des morts en se rendant à la rue Verlard, c'est parce qu'on par le, le chemin d'Edmonton. <rire> oh Donc, c'est un peu le, la, la blague pour les historiens quand ouais. on dit comme « le Klondike days » et tout ça. Ça devrait quasiment être comme une parade de mort parce que on envoyait les gens sachant que c'était presque impossible de se rendre au Klondike en utilisant, en anglais, ils appellent ça « the overland route mm. ». Parce que ce qu'il fallait faire, c'est de se rendre vers l'ouest et prendre comme un navire ou un... Mm -hmm. euh, de, comme, de se rendre overland, c'était impossible.
1: J'ai une, une question qui n'a pas, pas tout à fait rapport avec ça, mais qui remonte un peu. Tu sais, on parle beaucoup des traités numéro 1, numéro ouais. 2, numéro 6 numéro 8. Est-ce que ces traités-là, ces numéros-là, est-ce que c'est parce que ça parle d'une région ou est-ce que ça a été,
3: c'est en ordre de signature? C'est en ordre de signature. Et puis, c'est particulier à cette série parce que ce qu'on faisait, c'était comme c'est quasiment de l'industrialisation, de la sédentarisation des Autochtones. Comme, donc, c'est de dire, on va commencer avec numéro un, <rire> puis on va se rendre jusqu'à, je pense qu'il y en a 11 en tout, et on, on appelle ça les traités numérotés. Ce pas les seuls traités, il y a des traités partout. Là. Il y en a qui sont euh, documentés par le Wampum Belt, euh, comme dans l'Est, il y a toutes sortes de traités vraiment intéressants historiquement, euh, pour diverses raisons, mais la raison des traités numérotés, c'était on voulait couvrir la carte mm. euh, avec euh, la pacification des Autochtones, ah, okay, okay. Parce des que Premières que, Nations Parce que longtemps, je,
1: je pensais que ça avait été divisé avant, tu sais, puis avec des chiffres, puis ensuite qu'on avait signé des traités. C ah, okay, donc, c'est en, c est, c est c est en la, ordre
3: chronologique. Chronologique et ah. la cartographie est plus ou moins euh, alignée avec les signataires. Mm. Parce que ce qui arrivait, c'est qu'il y a des endroits comme en Alberta, on dit toujours 6, 7, 8. Mais comme il y a des communautés en Alberta qui s'adhèrent au traité numéro 10, il y en a qui s'adhèrent mm. au traité numéro 4. Donc, tu peux dire, ça, c'est ce qu'on veut et on, on ne l'aura pas avec ce traité ici, donc on ira sous l'autre traité. Et il y avait beaucoup de personnes qui n'adhéraient pas immédiatement. Donc, traité numéro 6, on signe, euh, je pense, euh, Gros Ours, Big Bear, uh, Crowfoot... C'en était qu'ils attendaient. Puis, ils ont décidé plus tard d'adhérer au, au traité, respectivement.
0: Donc, ils signaient pas nécessairement tous... Je, je veux dire, un chef de chaque nation signait un traité, mais des fois, il y avait des nations qui n'avaient pas accepté, mais le traité était signé quand même. C'était sur leur terre ouais. quand même, là.
3: Oui. Hum. Ils était soumis à la loi, loi sur ben, les Indiens et euh, tout ça. ça. Donc, ça, c'est gros groupe
1: aux Grandes Prairie. Euh... Là, si les gens entendent euh, du, du trafic, c'est qu'on est installé... Euh près de la galerie d'art, puis il y a des gens qui font euh, du va-et-vient. Du va oui, des vont à la
0: bibliothèque chercher des livres, ou des ça. ressources et tout. Ouais. Ben, justement, je vais vous en parler un petit peu de la galerie d'art, parce que c'est une très belle galerie, puis c'est un très beau centre ici. Euh, donc, si vous passez par, euh, par Grande-Prairie, il y a un petit café aussi qui n'est pas ouvert le, le fin de semaine, mais qui est vraiment euh, charmant. Donc, c'est mm -hmm. une belle place pour venir euh, faire une petite pause et, et, et voir de l'art. En fait, c'est un bel exemple de, de dévouement citoyen, c'est des gens, c'est des gens d'ici de la, de la ville qui, en 74, 1974, ont entamé un processus pour créer une galerie d'art. Euh, en juin 1975, finalement, la première galerie est établie et ils l'ont installée dans un ancien laboratoire de chimie qui avait été euh, cédé par euh, le collège, le Grand Prairie Regional College. Je le mentionne aussi parce que, bon, c'est à, à peu près à un kilomètre et demi d'ici, mais ça a été... Euh, euh, c'est l'architecte euh, Douglas Cardinal. Ah, ben oui. Euh, Douglas Cardinal, oui. dont on a parlé dans l'épisode sur Saint-Albert. Donc, euh, c'est lui qui a, oui. qui a aussi fait le, le design... Euh, de du... l'hôtel de ville? Oui, l'hôtel de ville et le théâtre et tout oui, ça. de. Le Arden de Saint-Albert. Et aussi, le, je, probablement, le, 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 le bâtiment le plus connu, c'est le Musée canadien de l'histoire, euh, en 89, à Hall. Mm -hmm. Anciennement, le Musée canadien des civilisations, si on mm -hmm. se rappelle. donc euh, Mais c'est ça. Et donc La galerie d'or a été euh, dans un bâtiment du collège pendant un certain temps. En 81, il trouve un nouveau lieu. Euh, il installe ça dans le Specky Hall, qui est une, une église euh, un peu banale, mais qui transforme dans un espace vraiment vraiment beau, lumineux, euh, assez spacieux. Euh, et euh, encore, tout, encore une fois, des bénévoles qui mettent la main à la pâte, mais ils ont aussi eu un peu d'appui du secteur privé. Ça les a aidés un petit peu. Malheureusement, cet espace-là, euh, euh, en mars 2007, euh, s'effondre sous le poids de la neige qui oh. avait été accumulée sur le toit. Euh, heureusement, personne n'a été blessé. Aucune œuvre d'art a été euh, euh,
1: endommagée. Endommagé. Oh mon Dieu! Ça, c'est surprenant.
0: Et là, entre 2007-2009, on trouve un lieu temporaire pour les expositions puis les cours d'art qu'on donnait. Les employés de la galerie ont apparemment euh, donné leur appui pour que les activités continuent, qu'il continue à y avoir euh, de l'art à Grande-Prairie. Encore une fois, beaucoup de dévouement de la part des citoyens et des employés. Et finalement, une nouvelle galerie s'installe au Centre culturel Montrose, où on est en ce moment, en 2009. Euh, on restaure le bâtiment qui s'était effondré. Euh, donc, ça fait partie ici de, de, de tout ce complexe-là. Et la galerie est complétée en 2012, finalement. Euh, euh, connectant le reste du bâtiment là, de, de 1929 au centre Montrose où il y a la bibliothèque et tout ça. Donc un, vraiment un très beau centre. Ils sont très fiers de leur centre et, ont, euh, et de leur galerie d'art. Puis ils ont raison quand même. C'est pas une ville euh, hyper... Euh, quand même 70 000 personnes. C'est une ville de grande taille, mais euh, euh, un, bel, euh, un, un bel espace. Très beau même que justement en 2010, le centre culturel Montrose a gagné un, un prix. Euh, C'est les architectes people Architects, qui ont gagné le Prairie Design Award pour Award of Excellence, hmm. pour, leur, euh, pour leur design. Pour le euh, design
3: de l'ensemble du centre. De
0: l'ensemble du centre, okay. Ouais, La, la, la galerie s'est ajoutée à ça après, mais... Euh, ouais. Donc, oui, une belle galerie Il y a, il y a plusieurs
1: expositions qui se passent en même temps, là. On ne veut pas nécessairement vous placer dans oui. le temps, mais on voit qu'il y, y a trois expositions... Intéressante, et aujourd'hui, euh, même que l'entrée est libre, je ne sais pas si... L'entrée est libre, libre aujourd'hui, je sais pas si elle est libre tout le temps, temps. ou euh,
0: Peut-être mais... les dimanches, c'est vrai, on ne s'est pas informé. Ouais. Apparemment hein? aussi qu'il y a des artistes de la région qui sont, qui sont exposés ici ouais. de façon, dans des expos plus permanentes. Euh, Euphemia McNaught, Bob Guest et Peter von Tiesen qu'on qu ne connaît pas, mais qui sont de la région. Ouais. Je pense qu'il y, y a aussi ce, 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 ce souci-là de, oui. de vraiment exposer et faire reconnaître les artistes de la région et aussi de l'Alberta et probablement de l'Ouest canadien et plus. Donc, une belle, belle, belle galerie. Oui,
1: le centre est vraiment bien. Depuis tantôt, là, on voit qu'il y a quand même des jeunes qui viennent ici, qui viennent lire. C'est oui. tranquille. C'est bien tenu. Oui, il y a une belle ici. terrasse à, à l'extérieur. Il ouais. faut dire qu'il fait beau aujourd'hui. Ouais. On ne sait pas s'il va faire beau quand vous allez venir à Grande Prairie, mais aujourd'hui, il fait beau.
0: Voilà, donc on va euh, se rendre... Donc, on n'a pas commencé dans un café comme tel, mais non, on va... Dans des toilettes, en fait. Dans des toilettes. On a commencé dans des toilettes <rire> et on va terminer l'épisode euh, dans une brasserie. Et, et là, on vous a dit, déjà dit ça souvent et vous vous rappelez peut-être qu'on s'est cogné quelques fois, mais ouais. ça devrait être ouvert. Là, la pandémie est finie, là. Hein? Donc, ouais. on s'en va au Green Bean Brewery.
1: Oui, puis on va le savoir dans 15 minutes, si c'est ouvert.
0: Oui. <rire> à tout à l'heure.
1: On est en fin d'après-midi, il fait beau. Euh, on, on est quelque part dans, dans un quartier industriel ici, hein? malgré l'adresse, mais 117e rue et 97 avenue, on est au Green Bin Brewing Company. Mais est dans, on est un peu dans un quartier industriel ici, puis... Euh, euh, on est même dans un dans un enclos. On, on a poussé l'affaire au bout, mesdames et messieurs. Ouais. L'affaire, c'est que on aurait pu prendre une bière en dedans, mais comme il faisait beau dehors, il y avait des tables de pique-nique dehors, des choses comme ça. On est venu ici. Et il y avait. Comment est-ce qu'on silo, silo? Silo? Silo. silo Un silo. Un silo. Il y a un une silo grainerie. à gra... une, grainerie. Hein? une grainerie. Une grainerie. Une grainerie. Non, non. En Saskatchewan, on dirait une grainerie. Oui. Hein? Ouais. Ouais. Okay. Ben, disons une grainerie pour les gens de la Saskatchewan, puis un silo pour les autres. Puis. Il a été euh, vidé, puis dedans, il euh, y, y, y a des chaises, il y a des tables, et on est tout seul. C'est très tranquille. C'est un gazibou fermier.
2: Ouais! <rire> oui!
0: Ils ont, découpé, ils ont découpé des ouvertures quand même. Ah. On respire, mais on n'est pas dans le noir.
1: <rire> ah non, non, c'est vraiment bien. Puis, Avec euh, un petit
0: feu euh, au gaz, hein, au, milieu, au milieu.
1: là. Ouais. Ouais. Oui, absolument. Une chance qui est une chance qui n'est pas allumée. C'est ouais. tout ce dont on aurait besoin. <rire> puis même, on, on a été servi par une fenêtre qui donne sur cette course-ci. Ouais. Et euh, donc, on est au euh, euh, Green Bin Brewing Company, qui est une euh, qui est une compagnie qui existe depuis à peu près cinq ans. Euh, ils n'ont pas été très clairs là-dessus, mais sur leur sur leur page Facebook, ils parlent de cinq ans et tout ça et euh, c'est plus petit que je pensais pour une raison ou pour une autre hein, on est habitué à certaines euh, micro brasseries où tu rentres puis c'est plus grand puis on voit euh, on voit toute la machinerie tout ça là ce qu'on ce qu'on a à vue c'est vraiment une petite salle où est-ce qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes 20 30 personnes qui peuvent s'asseoir et euh, un peu comme un, un taste un tasting room en fait, c'est ouais. puis euh, mais quand on, va, quand on va en ligne et on lit leur page Facebook, c'est ce que je vous suggère si vous venez à Grande-Prairie avant d'aller là, ça va vous donner vraiment un sens de ce qu'il y a ici. En termes de, de matériel, leur page, leur page est très bien tenue, que j'ai trouvé. Puis moi, je ne suis pas un grand techno, mais j'aime beaucoup, beaucoup leur page. Ils ont une centaine de bières qu'ils qui, euh, qu ont. Soit qu'ils les ont... Ah oh non, c'est 100 styles différents de bières au cours des cinq premières années. Ils ont des bières saisonnières. Nous, on a choisi un bel inventaire de bières. Ce serait peut-être le, le temps, justement, de parler oui. de, de ces bières-là. Puis on va, faire, on va commencer par Isaël.
3: Ah oui, ben, euh. le seul qui ne prend pas de bière, en fait. C'est gluten. Oui, c'est ça. En ouais. fait, c'est un seltzer à base de vodka, je pense, qu'elle m'a dit, puis euh, infusé à la, au Saskatoon. Puis ouais. C'est bon, bon, tu l'aimes? Bon, il bon blanc comme bon. l'eau. Oui, oui c'est ça avec mon ça, verre d'eau, ça? Ça a vraiment l'air d'un verre d'eau. Ouais. Ouais. Pas non. très
0: euh, gazifié, on dirait. juste hein, un peu. Un peu Mais,
3: légèrement. Euh, ben, juste assez, là. Ouais, je euh... Puis non, c'est sucré un peu, là. Ouais.
0: T'aimes bien? Mm -hmm. puis moi, je bois, ben, ouais. moi aussi, je suis dans le, un truc un peu plus léger. C'est le Watermelon Ghost. Donc, le, je ne connaissais pas ce type de bière. C'est une, une bière allemande. 3,5 d'alcool. Donc, c'est comme une bonne bière d'été. Puis bon, oui, un bon petit goût de, de melon d'eau. Délicieuse.
1: Oui, puis, puis pour autant, on dirait, quand on la regarde, le, ça vraiment la, la texture d'une bière. Là, on ne dirait ouais. pas vraiment que ouais. c'est du euh, watermelon, mon Dieu. Les, les mots me manquent. Comment est-ce qu'on dit ça ouais. en français? Me... Melon d'eau. Hein. Ou la pastèque. La pastèque, hein? Ben oui. OK, je pensais que la pastèque. C'était
3: plus, euh, plus petit. Euh...
1: Oui, ouais, tu as raison. Une
3: pastèque. Denis? Moi, c'est un Brut IPA. Euh, donc, c'est un mélange, c'est sec. Il euh, y a quand même le goût de houblon qui est, est un peu amer. Mais à ça, on a ajouté le jus de orange de sang, blood orange.
0: Orange sanguine.
3: Orange sanguine euh, et des, des bleuets euh, Est-ce que c'était est... l'un
1: ou l'autre ou les deux? Non, les deux, elle a décrit
3: le goût. Ah, okay. euh, donc, ouais. un ail-pied que je ne prendrais pas normalement, mais. Parce que quand on décrit les fruits aussi ouvertement, c'est comme. J'ai pas Mais reste... hein, ben es... c'est sucré, j'aime pas ouais. sucré mais euh, c'est bon c'est complexe c'est très complexe mais c'est sec c'est quand même
0: foncé hein vous c'est c'est les fruits ça, ça,
3: ça a l'air ce, si quelqu'un avait pris ça une bière brune une pack, oui, si t'as pris une cool. bière brune puis t'aurais mis du clamato dedans c'est rose
1: c'est rose foncé, couleur, ouais. en tout cas euh, moi, moi j'ai pris une pilsner puis euh, c'est parce que je me suis replié sur ce que je, je pensais aimer le plus on dirait que je suis pas aventurier dans ce temps-là euh, je, je voulais prendre la red willow amber aussi euh, avant de venir, puis après ça quand j'ai vu la pilsner on dirait que la pilsner pour moi c'est toujours un choix, mm -hmm. un choix facile. J'aime bien la, la Pilsner. Euh, il y a une affaire en, en parcourant un peu leur site. Euh, ils font de la bière saisonnière. Puis j'ai pris des notes ici. Ils ont trois bières d'hiver euh, qui, qui sont saisonnières. Puis euh, elle, il y en a une qui s'appelle Shovel de Snow. L'autre, c'est... Finish the baking, parce que tu sais, on fait... Finish the baking. Finish the baking, tu sais, en hiver, c'est ce que tu fais. Mm -hmm. Puis l'autre, c'est Move Your Car Imperial Stout. Ah. Okay? Donc, puis l'affaire, mm -hmm. c'est que la première, Shovel de Snow, qui est une bière anglaise, est 3,8 Donc, elle est foncée, puis elle est douce. « Finish the baking là, », là, ça veut dire tu commences à être un peu plus impatient. Ça, c'est une bière brune à 5,2 Puis « Move your car, Imperial Stout », ça, c'est quelqu'un qui regarde là, de son châssis là, puis qui voit quelqu'un est stationné en ouais. hiver dans ouais, 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 son dans son driveway. Ça, c'est 10,6 fait que ça, là, si tu prends. Wow. Si tu si en prends deux comme ça, avant que quelqu'un stationne dans ton entrée, ça risque d'aller mal. Ah.
3: <rire> fait que... si, fait si, que... si je peux, j'ai remarqué ouais. deux noms que je trouve intrigants. Et un, c'est Je m'appelle Apricot. Et l'autre, c'est Je m'appelle Mango. Ils
0: sont en français? En français.
3: Ah, vraiment? Oh. Et le Apricot, c'est un, un, une saison. Mm. Um, et puis, uh, c'est une série. Puis, c'est essentiellement. C'est comme ça qu'ils appellent leur série qui est fruitée, comme très fruitée, supposément. Donc, il y a une petite influence
0: Mais... quand même francophone ouais. la Grande Prairie. Euh... Apricot. OK. <rire>
3: Euh, ce n'est pas un
1: endroit comme j'ai déjà vu dans ce style-là. C'est vraiment un lieu de rencontre communautaire. Ils ont, parce qu'on peut avoir des licences, puis avoir, des, comme par exemple, des enfants qui viennent, des mm -hmm. choses comme ça. On a même ça à Edmonton. Il euh, y y annonçait, par exemple, en ligne des jeux de société. Puis effectivement, quand on rentre là-dedans, il y a des jeux de société, il y a des enfants. D'ailleurs, ici, il euh, y avait une jeune famille. Euh, il des y des une jeune le petit garçon hein? faisait ses
0: devoirs. <rire> Bien, on est en été, mais il faisait des mathématiques, ouais. le petit garçon. <rire> oh, il faisait
1: des mathématiques. Oh, ouais. Je pensais qu'il comptait. Je pensais qu'il faisait des, euh, un jeu de société. Ah, oh, ben, peut-être
0: qu'il... Ben, en même temps, je pense qu'il montrait quelques calculs. Là.
1: Ah, ouais. oh, OK, OK, OK. Un peu de travail ouais.
3: supplémentaire l'été. C'est
1: ça. <rire> <rire> Puis, en dedans, il ben, y a des jeux de société. Il euh, y a des trucs comme ça. Il y a une table de... C'est un shuffleboard, hein. je pense toujours, c'est une table de Mississippi, mais c'était un shuffleboard, je pense, un shuffleboard. Puis euh, les gens se connaissent là-dedans, mm -hmm. c'est un petit endroit, c'est très familier, puis euh, c'est pas évident, je sais pas si on peut venir à pied du centre-ville ici, là. Non, c'est ben, ça. Si tout le monde si a une voiture monde à, monde à Grande Prairie, je ouais, ben, Tout, tout le monde a un camion. Je ne sais pas, il y en a peut-être dans <rire> des voitures aussi. Ouais. Là, mais... yeah. <rire> On a vu beaucoup de camions euh, jusqu'à date. Tout le monde a des
0: là, roues, maintenant en tout cas.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça que c'est. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup de prix, même ouais. dans leurs cinq euh, premières années. Ils ont gagné une euh, euh, médaille d'or, je pense, au Canadian International Beer Awards. Il euh, y en a une. Il a fallu que je fasse une petite recherche pour, pour, pour être sûr que ça faisait bien référence à ça. Ils ont gagné euh, la, la médaille d'or pour une bière blanche qui s'appelle Willie DeWitt, pour les gens mmh. qui, ont, euh, qui connaissent un peu la boxe. C'est un ancien champion canadien qui est maintenant devenu un, un avocat euh, à Calgary. Juge. Il est euh, juge ah, il est juge il est maintenant, juge. mais mon Dieu. Puis ça, c'est une carrière. Donc, Willie DeWitt, c'était bien pour lui. Ouais. Parce qu'il il ne vient pas d'ici, il vient de Three... Hills. Euh, il y a... Il y a tour, three hein? Hills. Hein? three hills. Il vient de Three On Hills. Il a visité en saison 2. Ah, oh, bon. Puis il vient de Three Hills, mais il a fait son entraînement ici. Puis apparemment que il, est, euh, il, il est bien connu dans la ville, puis il s'est bien intégré dans Médaille la ville. Médaillé
3: d'or aux Jeux olympiques.
1: Médaillé d'or aux Jeux olympiques. Il a été aussi... Euh, euh, Je sais pas s'il a été médaillé... Je pense qu'il a été champion, euh, champion mondial, okay. plutôt, dans, euh, dans le... Euh, non, il, a, il a perdu contre Henry Tillman au, mmh. Aux Jeux Olympiques Je pense. Anyway, un, Il l'appelait The Big White Hope Et ça, maintenant ça aurait une connotation Un peu raciste, c'est parce qu'à ce moment-là Tous les grands champions dans les années 70, 80, oh. 60 Étaient des Noirs mmh. le, la, la boxe, c'est vraiment C'est mmh. comme le basket, c'est un sport de, Vraiment de Noirs Il euh, y a une endurance à voir que seulement Les Noirs avaient à ce moment-là Mais aussi la
3: référence au Great White North comme le nord ah. le, le d'Amérique du Nord ah, qui est ça. glacé, puis ah. Euh, hivernal. Là. Ah, peut-être. c'était oui. un croisement avec ça Peut-être un
1: croisement, mais le Great White Hope, c'était un peu comme, euh, je sais pas moi, il y a eu, il y a eu uh, Rocky qui... Ouais. De, donc, donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Puis, euh, mais Willie DeWitt, effectivement, c'est bel et bien lui euh, qui, est, qui a inspiré euh, cette bière-là. Puis il est rendu juge. Hein? Oui. Ah. Et ça, sa carrière en droit, là, il l'a commencé seulement après qui a fini la boxe. Mmh. Il a ses études mmh. et tout ça. Donc, c'était comme un gars, c'est un athlète, un, gars, un bonhomme fort et intelligent. Il a, il, a fait, il a fait ce qu'il f... qu voulait en boxe. Il a obtenu un certain succès. Il n'a jamais été champion du monde. Il a été champion canadien. fait qu'anyway... C'est un, oui. un,
0: une personne de la place, euh,
1: Il vient de... il vient De Three Hills. De Three Hills. Okay, okay. Mais, il Mais il a fait son il, entraînement il, ici. Entraînement il a fait son entraînement okay, ici, ouais. puis c'était laprès hein. Ouais, C'est ça. fait que voilà, euh, une prochaine fois peut-être même que je m'apporterai, parce que j'ai l'intention de m'apporter quelques bières avec moi, qu'on peut acheter d'ailleurs. Tu peux venir ici et t'acheter de la bière. C'est un magasin. Et je pense que je vais m'acheter des Willie de Witt. Mmh. Ah! Yeah. C'est bon, yeah. ça. Mmh. c'est à peu près ça euh, qu'on euh, qu qu a à dire pour, euh, pour The Green bean Brewing Company sur la, à, la, 117 et, et la 117 rue et 97 Avenue.
3: Puis en termes de francophonie, je pense que ça vaut la peine juste de souligner quelques personnes. C'est sûr que ça prend toute une communauté pour faire tout ce qu'ils ont pu faire ici à Grande Prairie. Entre autres, il y a eu l'École Nouvelle Frontière, qui est l'école francophone de la place. Puis j'adore toujours l'anecdote de comment ça s'est fondé, parce que ça illustre assez bien les genres de mesures créatives qu'il faut prendre. Comme on sait, quand on vit dans l'Ouest, on regarde le boitin téléphonique, puis on voit des noms francophones partout tout le temps. Mais les statistiques nous disent qu'environ 25 de ces gens-là parlent français. Pour ne pas parler des enfants de mamans francophones qui ont le nom de la, du papa ah, anglophone, oui. donc il y a toutes sortes de on, ouais. il y a des personnes cachées. Mais pour fonder cette école-là, une, une personne qui a beaucoup beaucoup fait dans cette région ici, son nom on va le mentionner souvent, je suis certain, euh, Denis Desgagnés euh, avait été engagé comme consultant et euh, pour à ce moment-là, on n'avait pas de recensement pour dire combien de francophones, mais on savait qu'il y avait suffisamment pour ouvrir une école. Il est passé à travers le bottin téléphonique, puis chaque nom français qu'il voyait dans le bottin, il les appelait. Mm. Puis euh, demandait s'ils étaient francophones, puis s'ils seraient intéressés à s'inscrire à une école. Puis on réussit, basé là-dessus, à, à avoir une base assez solide pour commencer une petite école. Wow. Puis euh, c'est l'école qu'ils ont jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est une histoire que je trouve intéressante. Ça fait
0: quelles années, à peu près, des euh, des la... de euh...
3: Donc, si j'avais à deviner, l'école, ça aurait été ouverte vers 98, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est quand même une région avec beaucoup de dynamisme. La dernière histoire que je vais raconter, c'est celle de Michel Marguerite qui a été... Une, une Française anciennement, dans une ancienne vie engagée par la CFA provincial pour faire du développement communautaire et, et le reste comme jeune femme euh, elle est revenue en Alberta et dans la région de Grande Prairie et puis elle a été la directrice générale de la, de la CFA régionale donc comme poste ça veut dire que tu gères les services et les activités pour la communauté francophone et pendant ces années elle a réussi à, à convaincre la ville de traduire ces publications en français, spécialement mm -hmm. celles pour l'accueil de nouveaux arrivants, tourisme et tout ça, ils l'ont tout traduit. C'est devenu une municipalité bilingue, mm -hmm. euh, reconnue comme municipalité bilingue par euh, la communauté. Euh, le, maire a reçu, le maire Bill Given a reçu le prix ami de la francophonie. Euh, ils ont même accueilli le réseau des villes et villages de la, de la francophonie des Amériques. À un congrès en 2018, si 2018. je me trompe pas, José, oui. tu te souviens peut-être. Mm -hmm. Et ils ont accueilli l'Amérique du Nord. Je parle du maire Bombe, je parle mm -hmm. du maire de, de Nouvelle-Orléans. Ils sont tous venus ici pour un congrès sur le tourisme, l'histoire, puis comment on peut développer des municipalités bilingues. Donc, tout ce qu'on vous a dit sur l'isolement puis l'éloignement de la ville, là, et euh, c'était Michel Marguerite qui a été derrière tout ça Donc qui a été la force motrice Il
2: ouais.
3: euh, faut dire aussi que Denis Dégagné A été le directeur euh, du, du, centre, du Centre de la Francophonie des Amériques voilà, ouais. Qui s'occupait de ce réseau Donc il y avait quand même des liens là. Ouais. Mais ouais. euh, c'était des belles années de construction Qui se poursuivent aujourd'hui Donc euh...
0: pour le prochain épisode On va encore un petit peu Découvrir un endroit de, de Grande Prairie Mais on déguste nos bière on est content de se retrouver, nous, l'équipe de la place, parce qu'on on, on, on sait que c'est la dernière saison. Donc, on voilà, ça conclut un peu notre épisode sur la, sur la, la belle région de Grande-Prairie, Valley View, etc. Notre, 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 c'est notre entrée vers le nord-ouest.
3: <rire> Santé! Santé!
2: Prost.
1: Vous venez d'entendre le premier épisode de la cinquième saison de La Place, enregistré lors de notre grande tournée du nord-ouest de l'Alberta. Prochaine destination, Girouville, Fallaire et Donnelly. Chaque lieu aura droit à son épisode. À tout de suite
3: dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisé grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.